0: Seja muito bem-vindo e sente no nosso sofá, está começando CouchCast. Couchers! Bem-vindos a mais um Couchcast! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a série The Witcher da Netflix. Aqui é o Daniel e essa série me fez ficar mais fã ainda do Henry Cavill. Hoje eu estou aqui com o Bernardo.
1: Eu sou o Bernardo, formado em publicidade, adoro o universo Witch e a gente veio aqui para falar algumas coisas que a gente achou interessante não só falar sobre as coisas ruins, como a armadura do pessoal de Newfoundland, que puta que me pariu.
0: Nós planejávamos ler mensagens dos ouvintes hoje, mas a gente não recebeu nenhum. Então, vou aproveitar para lembrar vocês que se vocês quiserem entrar em contato com a gente para tirar dúvidas, para sugerir temas, ou simplesmente para fazer um elogio ou uma reclamação, podem mandar e-mail para contato.com. Podcast, arroba gmail ou mandar uma mensagem no direct do nosso Instagram Mandem lá que a gente lê no próximo programa E vamos para o episódio
2: Por favor, de me a I cannot start a new life in the shadow of a life dead. Fine. I claim the tradition as you have, the law of surprise. Give me that which you already have, but do not know. No. What have you done, Witcher? Fear not, your majesty. If I'm seen in your kingdom again, it will be to kill a real monster, not lay claim to a crop or a new pup. Destiny can go fast. Are you...
0: Fuck. When a humble boy graced a ride along with girl of Ridd along came this song.
2: Bom, então vamos vamo começar por essa série. que eu,
1: eu, eu só fiquei triste que eu achei que ela ficou muito curta, porque eu, que, eu, pra, pra mim tinha o Witcher toda semana. Eu sou fã dessa. Eu sou fã dessa. desse universo até dizer chega. Principalmente confesso que eu conheci eles por causa da CD Project Red. Mas depois comprei os livros e não me arrependo. Algumas traduções que eu acho interessante fazer. Só para já introduzir o pessoal no assunto, né? para caso de repente o pessoal não saiba disso. É, primeiro é interessante, é interessante falar que a Netflix ela pegou uma liberdade criativa muito grande. Ela, eles mostraram muita coisa que nunca foi explorada no universo Witcher, nem nos jogos, nem nos livros. Nem em universo expandido, fanfic e coisas do gênero. E eles também abriram uma grande oportunidade para criar a narrativa do jeito deles. A, 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 a impressão que eu tenho É que eles, eles tentaram fazer um, Uma grande base Para quem veio dos jogos Porque A história da Yennefer, por exemplo ela só, foi, ela só chega a ser explorada De verdade no sétimo livro Do Witcher Ou seja, tem muita coisa acontecendo antes Então Quando Andrés Sapkowski fez Ele meio que não estava esperando Botar a história todas essas histórias num livro só então por isso que tem essa confusão muito grande de Linha do Tempo porque a história da Yennefer começa a ah, de 90 a 50 anos no passado o do Geralt com, chega de 25 a 15 anos no passado e a é da Ciri é do presente só, no, só, no, só para os últimos episódios que a Linha do Tempo se junta de fato e é uma coisa que eu acho que a gente não reparou, porque às vezes estão em pequenos detalhes. Como só para só para ilustrar, no episódio 3, que foi traduzido como Ouro da Traição, mostra o mostra o momento que a Yennefer está fazendo o ritual de passagem dela, do qual a, que tira o útero e transforma ela bonita e tudo mais. E o, tem, tem um detalhe só que entrega, que quando ela vai pro baile você encontra o rei Foltest criança. Mas na outra cena tá o Gerald adulto trabalhando com o Foltest adulto. Quem não, quem não sacou essa
0: ideia não viu que tem uma diferença muito grande de uma cena e outra, entendeu? Uhum. É, isso é uma coisa que eu gostei bastante nessa série. Ela não é. é ela não é linear, né? E você nunca sabe quando você tá no passado, no presente ou no futuro. Sim, eles tentaram dar uma linearidade boa nisso, mas eles acabaram falhando um pouco miseravelmente, mas é porque não foi, não foi pensado assim, né? Então, mas eu, eu achei que pra contar a história da série, eu, eu gostei bastante, porque... Eu achei legal esse negócio de... É, você tá contando uma, uma a história deles, você tá contando sobre os personagens, está apresentando tudo, mas fica, fica interessante, assim. Você, você fica durante o... o eu achei que, que, que é interessante você ir descobrindo em qual período você tá, assim. É, é uma coisa diferente, porque as séries geralmente elas são lineares. É igual tem, assim, em filmes, por exemplo. Os filmes eram todos lineares, até que o apareceram filmes como amnésia, por exemplo, que a história ela não é linear, ela tá, ela ela fica caminhando entre entre passado e presente. Uhum. Então e, e as séries elas também tinham geralmente geralmente as séries são todas lineares e essa série pelo menos eu é, foi a primeira que eu assisti não tem essa linear linearidade né linearidade opa não é uma história linear. Pelo menos, pelo menos não é, é para mim essa foi a primeira série que eu assisti que não é linear. E eu achei muito interessante ficar desco tentar descobrir em que período eu tava, que período eu tava assistindo. Como eu não, como eu não joguei os jogos nem li, nem tinha lido os livros na época que eu assisti a série, era tudo novo para mim. E foi muito legal Conhecer os personagens e a, é, o caminho que eles estão trilhando.
1: Entendi. É, pessoalmente eu achei meio complicado, porque é, como, como o livro não foi feito pensando nisso, o, eles, eu acho que na série eles não conseguiram aproveitar muito bem isso, porque, por exemplo, no próprio episódio 1, né? Vamos comentar sobre ele. O começo do fim que fala que fala da, da história de Blaviken apresenta para gente a história do a história do, da profecia do Sol Negro fala um pouco da conjunção das esferas mas ao mesmo tempo também apresenta o início do ataque de Sintra. só que como eles não mudaram a paleta de cores como eles não não situaram com designs muito diferentes você acha que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas tem uma diferença de 15 anos entre um e outro, entendeu? Sendo que, para piorar ainda a linearidade, para você ter ideia, é, é, coisas como, por exemplo, assim, não, não que faça diferença, não, não, nesse caso em específico não, vai ser, não, não é ruim, mas no episódio 3, eles falam a, o conto O Bruxo, que foi o primeiro conto do Witcher que fala, que fala quando, quando ele faz um trabalho pro Rei Foltes pra salvar a Princesa Ada, que virou uma estriga. Esse conto é antes
0: do que acontece no Gerald no primeiro episódio. Uhum. Então, mas quando eu tava assistindo o primeiro. Quando eu assisti o primeiro episódio, eu pensei exatamente o que você falou. Que era uma. que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. E foi muito legal para mim é, quando comecei a assistir o segundo, o terceiro e descobri que o que naquela na, na verdade aquilo que eu tinha visto não era não tava acontecendo ao mesmo tempo. Eu achei muito legal esse descobrir que eu tava vendo três histórias diferentes em períodos diferentes. Foi muito foi muito legal, assim, a primeira vez a, foi a primeira vez que eu vi uma série com um roteiro tão rico Nessa questão de, de criativo, assim, de, de, na hora de contar a história. É, é, eu achei que eles consertaram isso muito bem nos últimos episódios. Que eles conseguiram fazer
1: as pessoas entenderem muito bem.
0: É, porque eles estavam fazendo a ligação, eles estavam contando a história dos personagens, e aí no, no fim eles ligam tudo, e você chega no, no, no período presente, digamos assim. E eu ouvi, depois que eu, que eu assisti a série, eu tive a oportunidade de ouvir uns audiobooks baseados no, é, nos audiobooks dos livros, né? E é, pelo menos o que eu ouvi, os audiobooks que eu ouvi, eles eram contados mais ou menos desse jeito. Assim, era o livro não era uma história só. Dentro desse livro tinha várias histórias. É não, é porque assim. É, isso aí é, um, é uma
1: pequena curiosidade que pouca gente sabe do Witcher, porque pouca gente pegou para ler os livros mesmo. Mas o... é porque o que acontece, você sabe, você sabe como é que o Andrei Sapkhovski lançou o primeiro, o primeiro livro do vídeo? Foi o seguinte, o Andrei Sapkhovski é, tem até um Nerdologia, fazendo propaganda aqui de outros canais, né, recomendo Tem, tem até um Nerdologia que eles falam um pouco disso E é, parece que o Andrei Sapkowski, ele gostava de fazer essas histórias, ele escrevia para umas revistinhas e tudo mais e ele fazia, se eu não me engano, para alguém da família, acho que um sobrinho ou filho Mas, enfim, ele fazia essas histórias E um dia teve um concurso um, um de literatura na Polônia O Andrés participou com um conto falando de um personagem que ele já tinha criado tal Que ele chamava de O Bruxo, inspirado, inspirado numa, numa lenda é, polonesa também que eu não sei falar o nome dele, mas é, é Wizard Man, alguma coisa assim. Que lembra uma espécie de, de Merlin. Que, é, que Ele é meio alquimista, meio feiticeiro, meio bruxo. Mas não é, nem, não é nem deles, ele é bem altruísta. Fica na dele, sendo que o ponto original ele fica na. Ele tem uma. Ele tem uma torre que. Ele, ele se teleporta com a torre. É um estilo meio. Howl of the Mountain King, entendeu? O. o. O, o Witcher foi inspirado, nesse, foi inspirado nesse ponto. Só que aí ele fez uma parada mais moderna e inspirou um pouco no estilo Van Helsing, de Caçador de Monstros. Só que, diferente do Van Helsing, que é mais porradeiro ou coisa assim. Ele tentou dar esse ar meio Merlin Assim, meio do tipo é, Nem tudo se resolve Na espada e tudo mais Aí, Enfim, ele fez esse conto Que é o bruxo Do qual, do qual ele, ele Faz um trabalho pro rei, pro rei Foltest tra, com a princesa Ada e tudo mais Mas ele deu um ar tão adulto E tão diferente Porque ele fala de Incesto, ele fala, ele fala De... De politicagem, ele fala de conflito de interesses, burguesia, e, é, sexo, drogas, prostituição, é, conflitos de interesses e conflitos de interesses. O, o herói bebia e ficava bêbado, era preso, fazia, fazia roaçaria e tudo mais. E a galera gostou tanto desse conto que ele ganhou. O, o, esse, esse concurso e o prêmio era justamente ele ter um livro dele publicado aí como esse modelo foi legal ele basicamente replicou porque ele, ele mesmo parece que não tinha uma ideia muito bem do que, que ele faria com o Geralt sendo que quando você, quando você pega o livro para ler, você vai vendo que o Geralt meio que vai mudando entendeu? O, o, o... enfim foi assim que começou sendo que uma outra curiosidade fora fora do mundo, mas a, quando a CD Projekt Red lançou o primeiro Witcher, eles fizeram um, 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 uma apresentação CGI que mostra ele lutando com a estriga. Esse conto é, é, é isso daí é o mesmo do conto do bruxo. Que quem quem jogou sem sem saber acredita que que o, o jogo do Witcher acontece logo depois dessa CGI. Mas não, entre o início do jogo e essa CGI, você tem mais de 15 anos de diferença, entendeu? Eles só não explicaram isso, era tipo, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, o problema
2: é seu. quando o blade kissed my throat, I didn't shit myself. Which is all I can hope for you, good lords. At your final breath, a shitless death. But I doubt it.
0: Quando eu ouvi o audiobook, eu fiquei muito... Eu, eu fiquei lembrando muito do, da, da, da forma como a série foi apresentada pra mim, porque é, como o livro era dividido em contos, eu fiquei lembrando que a série também eram histórias é, separadas, apesar dela parecer que são histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo. Cara, eu gostei muito do, dos atores que foram colocados na série eu, eu gostei muito das atuações, achei que todo mundo trabalhou muito bem A fotografia também da série me agradou muito Eu tava assistindo Game of Thrones e eu gostava da série Mas eu vou dizer que eu gostei mais da série do The Witcher do que eu gostava de Game of Thrones Sério? Eu não o Game of Thrones Sério, Game of Thrones é uma história muito boa mas tem umas coisas um pouco. Às vezes ele. É, é, fica um pouco desnecessário, às vezes. Tem algumas coisas que estão ali no meio. Parece que estão ali no meio da história para encher linguiça. A série do The Witcher, eu achei. Pelo menos a primeira temporada da série, eu achei que, foi, que ela foi muito coesa, muito. Redondinha. Tudo o que acontecia tinha uma. Tinha um porquê e tinha uma influência com os outros, uma ligação com os outros episódios. Sim. É, e para ser e para ser
1: sincero, eles enxugaram muita coisa para conseguir caber. Então, eu acho que foi por isso que não teve essa sensação de que tá enchendo linguiça. Claro, tem momentos que acontecem menos coisa, tem momentos que são mais ambientados, são são, são momentos para criar uma, uma ambientação, para você entender o personagem, entender o que tá acontecendo, mas não mais meio que foi isso. Como como eu falei também, eles, eles, eles tiveram muito uma, uma liberdade criativa, sendo que no, no último episódio, quando o Geralt encontra a Siri, no livro, eles na verdade já tinham se encontrado muito antes, anos antes, entendeu? Aquilo acontece, mas não daquele jeito.
0: Eu acho que eu fui beneficiado por não conhecer a, as histórias antes de assistir a série, porque... Acho que é uma experiência diferente. Quem já tinha lido os livros ou as, ou, a, ou jogado os jogos sabia, já estava assistindo a série, sabendo de coisas que estavam acontecendo. O que não é ruim, também é, é uma outra forma de curtir a história. Mas para mim foi muito legal ter e descobrindo as coisas aos poucos e vendo aonde que cada cada história se encaixava. É, mas ainda assim, mas
1: ainda assim foi legal porque é, a conversa a conversa que eles têm com, com o dragão Dourado por exemplo não, não nunca foi explorada a batalha batalha que a Yennefer travou do eu esqueci o nome do local agora vocês vão me perdoar eu no é, episódio 7 se não me engano que rola aquela aquela guerra com os magos defendendo uma fortaleza essa essa batalha por exemplo nunca nunca foi nunca nunca foi mostrada ela é, Nem jogo nem, nem fanfic Nem nada E agora tem, um, tem uma coisa que se eu não me engano está sendo considerada canônica Do que aconteceu Foi maneiro porque é, Mostra por exemplo Como a atriz Mary Gold Conseguiu a cicatriz no seio inclusive, inclusive É uma coisa que a galera criticou muito nos jogos Porque tipo No livro descreve que a atriz não gosta De mostrar o busto porque tem uma cicatriz muito feia lá, sacou? Aí no jogo a primeira coisa que você vê é uma mulher que tem tá um decote do... que vai até o umbigo
0: <risos> e quase não esconde o mamilo do peito, tipo... É, isso é uma coisa que eu, que eu vi... É, parece uma coisa que eu vi criticarem da série, que falaram que, ah, que o Geralt não tem uma cicatriz na cara, não sei o quê, mas eu entendi isso como... O que eu tô vendo na série é o passado dos personagens. Então, por isso que o Geralt não é tão não é tão com a aparência de tão velho ou tem tantas cicatrizes quando ele como ele no futuro, por exemplo. E uma das coisas, falando do Geralt, uma das coisas que me impressionou muito na série foi a atuação do Henry Cavill. Porque o Henry Cavill, ele eu estava acostumado a ver ele como como o Superman, né? Ou como um galã em outros filmes. Nesse, nessa, nessa série ele, ele muda até a voz dele é, eu, fiquei, eu achei muito legal quando eu ouvi ele falar pela primeira vez eu falei, nossa, tá outra pessoa não é só o cabelo que mudou não é só a barba por fazer o cara virou outra pessoa mesmo a personalidade é totalmente diferente sim, deu pra ver também que ele se inspirou muito nos
1: jogos e, e, ele, e ele deu umas entrevistas falando isso é porque, cara eu, sem, sem, sem spoiler nem nada, até porque tem gente aqui que não, jogo, que não jogou, né? Mas o, o trabalho que a CD Projekt Red fez de ambientação, e de cuidado, de carinho com o universo inteiro Eu, eu não consigo expressar de quão, o quão foi um dia, um dia eu espero que a gente fale sobre isso Eu acho que vocês vão gostar de ver os detalhes que eles botaram Mas... É, é, até até a diretora principal que agora me, me falha o nome que foi, foi eu acho que foi a foi foi a, a diretora principal né que a, a diretora não a escritora principal da série ela ela até falou teve várias cenas que que eles tentaram fazer igual o livro só que o livro estava estranho e eu concordo e eu concordo meio com ela porque é tipo assim o Guerreiro é sempre conhecido como o, o, o Caladão. Só que, por exemplo, no banquete que eles têm em Sintra, que, que acontece no episódio 4, né? Cara, se você lê aquilo, é tipo... a Pô, tô esquecendo o nome de todo mundo. A, a rainha fala com ele, tipo... Duas linhas de, de, de fala e o Geralt fala responde seis, sete, oito. Aí a rainha fala mais duas ele responde mais oito, nove, dez linhas. Tipo, pra um cara calado ele é bem... ele tem uma matraca bem solta, saca? Já, já na série eles viram que isso, pare, isso parecia muito falado para um cara que tava... que é calado
0: e eles trocaram pelo famoso né... <risos> Depois... uhum. Falando desse negócio do Gerald, da atuação do Henry Cavill, é claro que ele puxa muito dos videogames, porque o cara é um super nerd, né? Sim, e querendo ou não foram os videogames que alavancaram a, a...
1: o universo, o Witcher, né? Porque o Witcher já existe há um bom tempo, foi lançar os jogos que em um, dois anos todo mundo conhecia e queria conhecer mais. Não é à toa que até a capa dos livros hoje em dia são inspiradas nos
0: no jogos. <risos> é, mas eu, eu achei. E, e, além do, do. do. da atuação do Henry Cavill, eu também gostei. Um outro personagem que eu gostei muito foi o.. Jasquier. Ou.. Yasquier? Eu não sei. Não, não sei bem como pronunciar. Nos audiobooks eles. o, o narrador chamava ele de Jasquier. Então eu vou chamar ele assim. Mas é um, foi um personagem que eu gostei bastante. Inclusive, aquela, aquela música que, o, que ele canta pra Sim. É, fazerem as pessoas... Porque ele fala, eu vou fazer você... Porque o Gerard ajuda ele, né? E ele falou, como, como agradecimento, eu vou, eu vou fazer as pessoas te adorarem. Sim. E aí ele faz aquela música maravilhosa, né? Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Aquela música que virou uma febre na internet, né? E ela é muito boa mesmo, assim, eu, eu gostei muito da, da do... E a atuação do cara é muito... Ingra... o cara é muito bom, assim, atuando. É um personagem muito divertido. que Ele faz um bom contraponto do Garrod, né? O Garrod é um cara sisudo, sério, e ele é todo malucão tem como é que é casa com a mulher e aí ela some e a, aí de repente eles chegam na cidade a mulher fala a mulher fala ah, você você não seu safado você não você sumiu não aparece parece até um umas histórias do Brasil <risos> o cara que casa com a mulher some no mundo ninguém sabe se ele morreu ou se ele tá vivo e no audiobook eu vi no audiobook que ele é mais ou menos isso mesmo no audiobook ele também parecia um cara bem divertido assim falava é, Sempre tinha situações muito é, cômicas e engraçadas, assim, tipo, é, é, relacionadas a ele, assim. <risos> o Sim, é, é parte do alívio cômico
1: que o Yesker é do <risos> no universo.
0: Inclusive foi mais uma coisa da, da liberdade criativa deles, né? É, essa música não existe no livro. Ah, mas é outra mídia também, né? O livro é de, isso é uma é para é falar a verdade isso é uma das coisas que eu não gosto muito no Senhor dos Anéis, por exemplo, porque você vê uma música escrita lá no livro e aí você não sabe como é, assim você, na, na, você não você não sabe a melodia, então fica meio abstrato você conseguir é, entender aquela aquilo como uma música. Mas já na série que é uma é uma mídia audiovisual é muito mais fácil de você... de você mostrar uma coisa desse tipo. Tanto que no, os filmes do Senhor... Os, as canções nos filmes do Senhor dos Anéis... Tão, são, são melhores do que quando você lia no livro. Pelo menos na minha opinião. E... então eu acho justo que a série tenha mostrado... tenha, tenha criado uma, uma música tão boa... pra ilustrar o talento do Jasquier. Sim. É, porque também quando
1: a gente fala de uma série, né... É, diferente do livro... Existe toda uma equipe por trás, né? Por mais que o que seja o gênio da humanidade, o cara mais criativo do mundo, que sabe fazer tudo maravilhosamente bem, ele ainda não vai ser tão bom quanto uma equipe inteira. Ainda mais uma Netflix que, quando, que além de ser uma, uma, uma das empresas que mais vale no mercado na, na, nesse, nessa proposta, né? não só de streaming como de cinema em geral vamos dizer assim audiovisual o o, o ele e eles estavam que e eles na época estavam querendo brigar com Game of Thrones que já tinha mostrado que era o que era um tipo de público que que é fiel vai acompanhar e, e que seria uma série que ia dar certo não é à toa... Só que eu lembro que quando terminaram a série, ela se tornou a série mais bem assistida do, do, do Netflix. E eles anunciaram que vão, vão investir mais dinheiro, vão investir mais tempo. Então, pô, né? Sempre, sempre vai ser uma produção melhor do que a do André Sapkowski. Por, mais, por melhor que ele seja. Não que ele seja o gênio, mas você entendeu o ponto, né?
0: Uhum. É, teve muita gente que implicou com a forma como foram retratadas certas coisas, tipo o colar do Gerold, já ouvi gente criticando, falando que é horrível que no... mas assim você só tem referência disso se você jogou o jogo, se você se baseia no que era no jogo, né porque no livro não tem muito como você você fica mais da sua imaginação imaginar uma armadura ou imaginar um, um colar e eu acho que assim é, também fazer tudo é, igualzinho é na, na, no jogo fica acaba ficando meio meio pouco criativo e para mim que não joguei os para mim que não joguei os jogos me pareceu me pareceu muito bem feito assim parecem armaduras de verdade pode não ser é, pode ser que no design do jogo as armaduras fossem muito mais bonitas mas assim é, para quem só assistiu a série é muito incrível, as armaduras são muito incríveis. Parece uma armadura de verdade. Toda toda a, a criação desse mundo foi interessante assim. Foi é uma é uma é uma é uma história medieval que é, que é diferente do que de outro, do que a gente tem visto antes assim. Me lembrou muito RPG para falar a verdade.
1: Sim, mas é porque vamos ser sincero também. Os jogos os jogos eles depois de um tempo eles o, o primeiro eles não fizeram tanto, mas do dois fez sucesso e no três eles chutaram o pau da barraca que foi o seguinte cara o Witcher é um estilo de conto mais mais eslávico entendeu ele a, a estética dele é eslávica ou seja vikings coisas do gênero é, então a série a série acabou sendo bem melhor Explorando esse estilo. Você vê nas casas ou coisa assim. Não foi o caso de vocês que não jogaram. Mas quem jogou pode ver. Você, quando você olha para as casas do, da série. E para as casas do jogo. Cara, o jogo parece bem mais um negócio. Baixa idade média, entendeu? Quando na verdade a gente está falando de um negócio. Anterior à idade média, na verdade. Apesar... É porque assim. O... Parece que não faz sentido, mas meio que o André Sapkowski já já arranjou uma desculpa para isso. Porque é o seguinte, é importante falar isso para você entender o design da série. O vocês lembram o que que é a conjunção das esferas o que, que foi? Uh, agora de cabeça assim não não tô lembrando. A conjunção das esferas foi um evento que a princípio é natural, mas é mágico, ao é mesmo como um eclipse, por exemplo. O, a conjunção das esferas foi que em algum momento sem explicação sem motivo os o, alguns universos se uniram e, e eles trocaram figurinhas sem querer nisso e foi assim que alguns humanos a princípio podem ser humanos que viviam na nossa terra normal entendeu e, e não tem e eles não falam sobre tempo então Pode ser que tenha acontecido em 2020 na no universo do Witcher, né? Ou em 3000 depois de Cristo, ou nem existiu Cristo, enfim. Mas houve essa houve essa essa junção do qual alguns humanos foram para esse mundo, que é onde acontece o, 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 o Witcher, onde o mundo era 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 dominado por elfos. Eles eram a raça predominante, eles eram, eles eram os inteligentes, eles que que exploravam a Terra. Só que quando os humanos chegaram, eles começaram a botar suas as suas civilizações lá e começaram a crescer, sendo que o universo witch acontece por volta de 1200 depois da conjunção das esferas. Não é depois de Cristo, não é depois de algum, não é depois de qualquer outra coisa. Ou seja, quando você vê o Gerald usando uma espada de aço que tem um que tem que tem um design datado de 1400 e você vê ele usando uma espada de prata que tem um design datado de 1600 a 1700 não fica tão estranho, porque a princípio estão os conhecimentos que a gente tinha como humanidade daquela época, entendeu? É como é tipo assim, se o mundo resetasse hoje tem coisas que você faria igual à Idade Média, mas tem coisas que você faria igual ao século XX. Porque essa ciência já foi criada. Você já sabe fazer isso. Às vezes você só não lembra como fazer e tem que estudar um pouquinho mais e tudo mais. Então é mais ou menos isso, entendeu? A conjunção das esperas também foi importante porque ela não trouxe só o mundo dos elfos e o mundo dos humanos em juntos, ah, num, num lugar só. Mas ela trouxe também outros universos, como o, o, o dos vampiros e lobisomens e outras criaturas do gênero. Mas deixa eu ver se eu entendi.
0: A, a, o mundo de The Witcher é o mundo que a gente vive? Não, é outro mundo, outro universo, outro. Ah, entendi. A princípio, a princípio, a princípio é até outra
2: dimensão. de least when Philofandrel's blade kissed my throat, I didn't shit myself, which is all I can hope for you, good lords, at your final breath, a shitless death. But I doubt it.
0: É, eu gostei muito também da da Yennifer. eu não conhecia aquela atriz, não sabia nada do que ela tinha feito antes, mas eu achei muito legal é, a forma como ela como ela interagiu na história. assim, ela começa como uma pessoa, como uma uma camponesa é, que tem pro, tem que é, é, tem uma deformação física que os pais estavam querendo vender a mulher para ganhar dinheiro e, e ela passa de uma garota ingênua para uma feiticeira poderosa e sábia e independente de todo mundo, ela, ela, não, ela não se liga nem ao, a, a própria ordem né ela fica meio que independente e eu ach, achei, que essa, essa, achei que essa atriz fez um trabalho muito bom
1: Sim, também, ela me surpreendeu também só que, só para acrescentar, é, você lembra... Você lembra o porquê que a Yennefer é toda deformada, sim?
0: Eu não lembro exatamente por que, que ela é toda deformada, mas eu sei que ela nasceu assim, eu acho. Uma coisa que a gente descobre depois é que ela tem sangue de elfo, se eu não me engano.
1: Exatamente. É porque o que acontece... É, há, um, há muito tempo atrás, eu não lembro agora qual foi com, com o nome do, das pessoas, nem do, nem do ano que foi, mas eu acho que foi lá para 1100, o... o Conseguiram, houve um casamento de um elfo com uma humana E foi assim que surgiu o que eles chamam de o sangue ancestral Que é um sangue que basicamente aproveita o bom das duas, das duas espécies Só que a princípio isso gerou outras, outras pessoas que tentaram fazer a mesma coisa Tipo, virou, virou uma coisa até normal humanos e elfos se relacionarem só que eles são de espécies diferentes, eles são de mundos diferentes. A
0: biologia interfere
1: de forma diferente.
0: Mas isso foi acidente? Ela é essa 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 união entre elfo e humano foi um acidente ou foi alguma coisa pensada? Foi tipo uma experiência? Não, foram foram dois seres que se apaixonaram resolveram
1: se casar. Só que os filhos deles nasceram bem. Só que os netos deles a Yennefer,
0: um deles não, não nasceu bem. É, porque não entra muito nesse mérito, né? Só fala que ela, ela descobre, em certo ponto, que ela tem sangue de elfo, mas não entra muito nesse mérito. Sim, é por isso que ela consegue trabalhar tão bem com magia,
1: entendeu? Hum. E, acaba, e acaba tendo uma vantagem sobre as outras feiticeiras por causa disso porque ela é como se ela tivesse um sangue ancestral versão 2.0, entendeu? Mas não é o lendário sangue ancestral
2: At least when Phil Evandrel's blade kissed my throat, I didn't shit myself. Which is all I can hope for you, good lords. And your final breath. A shitless death. But I doubt it.
0: Mas eu achei assim que a, a transformação da atriz. Quando eu vi ela pela primeira vez. Eu, tinha, eu sabia como era a Yenefer no, no, pelas imagens dos jogos. Mas eu não sabia que ela. Ela tinha uma deformação física. Quando eu vi ela pela primeira vez, é, eu acreditei realmente que a, que a atriz fosse daquele jeito. Em nenhum momento a atuação dela me pareceu artificial. Assim, me, me pareceu que ela estava é, usando uma prótese ou qualquer coisa assim. E aí quando ela sofre a metamorfose, ela vira outra pessoa. assim, nossa, é, e, assim Parece realmente que pegaram uma atriz que tinha uma deformação física e no meio da... da, da, da... Da série falaram assim, vamos fazer um... Vamos, vamos pagar uma cirurgia pra mulher. E aí pegaram e consertaram coluna. E deixaram ela... Porque realmente parece... Parece que ela realmente sofreu uma metamorfose ali. Que... Eu achei um, um trabalho... Um trabalho de atuação excelente. Assim, poucas, poucas atrizes ou atores têm... Esse nível de, de desenvolvimento. É, ponto também pro trabalho da, da, de efeitos especiais, né? Não, efe... é, com certeza, os efeitos especiais ajudam muito. Mas se a atriz ou o ator não forem bons, você não consegue passar o que, a, o que ela conseguiu passar nessa série. Ela realmente tem um talento para atuar. Sim, ela conseguiu convencer muito bem de que,
1: de que ela realmente tinha um problema físico. O, o, que eu, o que eu achei meio triste foram só alguns pequenos detalhes que... Você pode até me chamar de chato Que eu sei que eu, que eu vou ser Mas eu não estou crucificando a, a série por isso Mas a Yennefer nos livros Ela é mais feia do que o que apareceu na série E ela fica mais bonita Do que pelo menos eu achei que ela ficou na série e, Inclusive é um, ponto, é um ponto bem legal Isso não é spoiler tá E eu recomendo depois Quando você for jogar ou ver a, ou ver as, ela nos jogos Você repare nisso Porque uma das coisas que fez o Geralt se apaixonar por ela Foi justamente porque com os sentidos aguçados dele Ele conseguia ver a Yennefer Que era antes da magia da, do embelezamento ter sido feito nela Se você pegar a, a Yennefer do jogo, do Witcher 3 Você vai ver que ela tem um dos ombros um pouquinho mais alto do que o outro e ela tem um nariz relativamente mais alongado do que as outras pessoas. E isso tá descrito no livro. Que tipo assim, eu, o Gerald, ele só porque ele era um, um Witcher, ele conseguia reparar que ela tinha essas pequenas deformações. Mas ela conseguiu fazer de um jeito que ela ficou tão bonita, tão bonita, que ficava não ficava estranho e as pessoas até gostavam, entendeu?
0: Sabe aquela pessoa tem um nariz maior, mas isso acaba virando um charme da pessoa. Uhum. É, o que a série me mostrou, pelo menos a impressão que eu tive, é que era exatamente isso. A, a, era exatamente isso. A Yennefer, ela conquistou o Geralt porque... Não porque ela era bonita, mas ela conquistou ele porque ela... Eles se entendiam, né? Ela, ele, ela, ele achava ela interessante. Sim, os dois reconhecem o monstro um no outro. Não era uma questão de... Não era uma questão, ah, ela é, ela é bonitona, eu me, eu me apaixonei por isso. Ela é, é, ele, ele, ele e ela tinham uma, uma ligação, assim, eles, eles se completavam. Se, se isso é, é igual na história do livro e dos jogos, então a série se foi muito bem sucedida nisso, porque foi a, foi, a nítida, foi a nítida impressão que eu tive.
1: É, é essa mesmo, mesmo. O o Gerald é um dos maiores gados que você já ouviu falar. E provavelmente vai. É sério. Tipo, dando um pequeno spoiler, até porque eu não sei se vai... Até porque meio que já foi explorado isso nessa primeira temporada, mas não foi muito bem dito. Lembra que tem um episódio que eles que eles vão caçar
0: o dragão e aí Yennefer tá em cima de um ah, Sim. Que tem um. Que, tem uma, que, que aparece um cara que é um anão, retratado de uma forma totalmente diferente dos anões da, da cultura pop que eu já tenha visto. <risos>
2: Porque
0: geralmente o anão na cultura pop é ou, é ou um anão de verdade, tipo uma pessoa com nanismo, tipo o, o Tyrion no Game of Thrones, ou é um ator que é transformado num, num anão clássico de D&D, de, de por exemplo, como foi o Gimli, né? Que transformaram o ator num... é, ele é parrudo, ele parece um, um barrilzinho, né? Esse anão, da, esse anão da série, ele era só... ele era... Ele, a estrutura física dele era de um cara normal só que com uma estatura reduzida. Eu achei muito legal, porque é uma forma diferente, né, de mostrar uma raça. É porque,
1: sabe por quê? É um negócio, é um negócio que eu acho muito legal do universo Witcher, que eu vejo em poucos universos. Eu, até hoje, eu só vi isso muito bem no universo Warcraft. Que é o seguinte, cada raça é uma raça. Então, assim como na humanidade você encontra gente gananciosa, você encontra gente altruísta, você encontra gente... É, é simpática, gente antipática, gente que é muito calma, gente que que estoura por qualquer coisa. Você encontra isso também no universo Witcher, entre os elfos, entre os anões, entre os daedras, entre praticamente tudo.
0: Não é que eu não é que eu não tenha gostado. Assim, não, não é que é uma crítica às outras mídias. Eu eu acho legal também quando é caricato, quando o, os anões são por exemplo, no Senhor dos Anéis ou no World of Warcraft Que os anões são retratados de uma forma específica Mas eu achei interessante que essa série não tentou copiar ah, O que já existe na, na cultura pop eles, eles mostraram um anão, uma ra a raça anão Como um ser é, de uma forma diferente Que ele, ele é estru estruturalmente é igual a um ser humano Só que é, é em escala reduzida eu achei, achei. Achei assim. É legal ver uma coisa. É legal ver uma coisa original. Uma visão original.
2: Uhum.
0: Não, é legal porque quando ele. Quando. Quando você pega uma,
1: uma proposta tipo essas, essa que eu acabei de falar, que tem no Witcher e tem no Warcraft, é porque justamente você pode tanto pegar os estereótipos, os caricatos, ou. O, o que todo mundo vai reconhecer, como você pode pegar o, também o, o outro lado. Então você então vai ver elfo, que é idiota, que, que acha que tá certo e, e só tá fazendo porcaria, sacou? Você vai ver anão que tá mais interessado em fazer arte do que fazer guerra. Mesmo o, o que muda, muda no fundo, no fundo dele são, são, a, são a biologia. Tem também um negócio que não foi falado, quer dizer, foi comentado, mas não foi muito falado na série. Lembra no primeiro episódio que o Geralt está em Blaviken e encontra um mago? Esse mago, ele foi um dos que trabalhou numa série de manipulações genéticas, que foi o que criou os Witchers. O que aconteceu? Quando eles foram para, quando a humanidade foi para lá e, e eles viram uma biologia totalmente diferente, uma uma física totalmente diferente, que agora existe magia e tudo mais, eles teve algumas pessoas que começaram a trazer sentimentos, é, pensamento científico para a área e foi assim que começou a ter a alquimia e foi assim que se aprendeu muito sobre é, ervas de cura, poções. E, e, manipulação, e manipulação genética foi assim que as arquias foram criadas por exemplo no, no universo Witcher Winter né o, e foi assim que os Witchers foram criados essa então então eles eles tentam trabalhar a, a diferença acaba sendo acaba não sendo tão estética tão tão externa elas mas elas são muito elas são muito mais internas por isso que acontece coisas como essa que eu falei da Yennefer que que um casamento de um elfo com um humano não necessariamente vai gerar herdeiros. Herdeiros sons e saudáveis.
2: Perliswent Philavandrel's blade kiss my throat I didn't shit myself. Which is all I can hope for you good lords at your final breath a shitless death. But I doubt it.
0: Outra coisa que eu queria falar, que eu gostei muito nessa série, é que, diferente do que geralmente é feito, porque geralmente série é, tem um orçamento menor, né? E aí você produz, por exemplo, roupas, essas coisas, é, é muito bonitinho, novinho. E nessa série as, a estrutura, as cidades, as roupas, é, é tudo com aspecto de sujo. Que é uma coisa que, é, é, que assim... Num período medieval, se você não for um nobre, você vai acreditar que o, o se não for, mesmo dentro dos castelos, não era aquela uma coisa tão limpinha e aseada assim. E essa série mostra um aspecto assim de, de medieval mesmo, né? Eu acho bem legal porque é geralmente você só vê isso em filme que tem um cuidado maior com a produção. É, sendo que sendo que não é exatamente
1: disso escrito isso com essas palavras e tudo mais, mas é... Você tinha até comentado que o pessoal dos do, do jogos isso realmente aconteceu. Reclamou muito do Geralt de não ter, não ter barba, de não ter cicatriz ou coisa assim. É porque, justamente, é, ele sempre tá sujo. Ele sempre
0: trabalha com sujeira. Ele dorme na sujeira. Então, estar limpo é um luxo. É, mostra bem isso na série, que ele... Se ele tem dinheiro, ele vai pra uma estalagem Onde ele pode tirar tomar banho Se não, ele dorme num estábulo com o cavalo Ou no meio do mato Onde ele pode tomar banho Dormir numa cama com lençol Longe do cavalo E mostra muito E, e é uma coisa, pelo menos é, Antes de, de ouvir o audiobook Uma coisa que a série me mostrou Conseguiu me mostrar Legal, é que o Geralt É uma párea da sociedade As pessoas não gostam de Witcher que eles são eles não são bem vistos eu acho que a série foi bem feliz em retratar isso o universo Witcher ele fala muito sobre o preconceito e
1: é e é justamente
0: os Witchers
1: eles são eles são eles vivem numa situação complicada porque com, como eu acabei de falar a diferença grande do elfo e do humano por exemplo é a biologia deles então se você pega um humano e modifica a biologia dele ele é um humano ou ele é outra coisa para os mais preconceituosos ele é outra coisa para os que os que são mais mente aberta ele também é humano então ele é tão humano quanto os humanos mas ele é tão monstro ele é tão não humano quanto os não humanos então
0: isso isso acaba sempre deixando ele numa situação bem complicada é como ele é, ele é um, ele é um tipo de mestiço ele não é bem visto nem pelo pelos pelos elfos nem pelos humanos assim exatamente embora embora exista sempre pessoas é, humanos magos e elfos que gostem dele porque ele prova ser um sujeito valoroso né ele conquista a, a afeição de algum de alguns personagens digamos assim
1: sim é porque é porque não eu não achei que explorou muito isso na, na série mas é porque também eu vou ser sincero eu acho que eles não tiveram muito tempo mas, é, mas eles dão alguma farinha lá no, no, no jantar de Sintra que Isso daí também, inclusive, acontece no livro Eles falam muito Cara, uma boa forma de você imaginar os Witchers São tipo a Suíça na, na, na época histórica, né, no renascentismo Na época medieval que são, Eles são um país totalmente neutro Politicamente e religiosamente e por isso eles acabam sendo chamados para várias coisas. É, como, por exemplo, a, o, os, os guardas da, do Vaticano até hoje são suíços. Porque eles não, eles, não, eles não protegeriam o Papa mais do que eles protegeriam um ser humano pagão ou ateu. Pelo menos assim na teoria, né? Os witchers eles são, eles são, eles são disso, sendo que eles... Grande parte do conhecimento que eles fazem É justamente não se envolver Tem até, tem até Nesse banquete um, um caso Que eu achei bem interessante que, ele, que eles não botaram na série Eu fiquei chateado por causa disso e Tem uma hora que a, a, a rainha de Sintra Pede pro Geralt Matar um ser humano Aí ele diz, eu não vou fazer isso, vai contra o código dos Witchers. Aí um amigo dele chega, aí código dos Witchers? Você nunca me falou isso? Ele, é, não existe não, é só pra... Mas ninguém sabe que não
0: existe, então eu só falo isso pra pessoa calar a boca e não... e não me obrigar a fazer o que eu não quero fazer. É, uma coisa que eu percebi do Geralt é que ele é um cara muito... ele é um herói. Ele é, né, é um... ele é realmente um herói. Ele, tudo bem, ele ganha dinheiro pra fazer as coisas que ele faz, mas... Se é uma coisa que ele acha que não tá certo, ele não. também não. não, não se sente muito.. É, se, se é uma coisa que ele não.. Que ele, que ele sente que tá errado, ele também não é muito. Ah, vou fazer porque eu tô ganhando dinheiro, não. Ele também vai, ele, é, vai de, de, de contra, né? Tipo quando.. Tipo na, na, na parada do dragão, que as pessoas estavam indo lá matar o dragão, aí ele e Ennifer conversam lá com o dragão e eles. Eles, aí eles chegam à conclusão de que Não, não vamos, não vamos deixar matar o dragão Porque não tá certo sim Mas é porque também
1: tem um, tem um outro Tem um outro detalhe importante Que eles não, eles não falaram isso na série É porque os Witchers Eles Eles, têm, eles realmente têm um código De conduta, não tem o código Dos Witchers ou coisa assim Mas eles têm um código de conduta, como por exemplo Eles não aceitam Contratos de assassinatos de outros seres humanos ou de, ou de vampiros. Por quê? Pro bem deles. Porque o que acontece? Quando você mata uma pessoa, você nunca sabe quem você está atingindo por trás. O cara pode ter um filho, o cara pode ter um irmão, ele pode ter um pai. E isso, e isso é um problema para eles quando você se envolve muito com política. Então, é, eu acho que o exemplo vai ficar meio ruim, mas eu acho que você vai entender. É mais ou menos como como os Estados Unidos diz que não negocia com terroristas. Porque se eles negociarem com um, todos vão querer negociar. Entendeu? Se você dá esmola para um, todos vão pedir. Então, é o seguinte, eu só não mato seres humanos, então e nem vampiros, então nem pensem em me pedir. Sendo que a escola do gato é uma escola feita de Witchers e aceitam aceitam contratos pra matar para matar outros seres humanos. Sendo, sendo que eles deixam bem claro isso. É tipo, não, não, isso daí é coisa de escola do gato. Você não nem vem falar comigo. Não, não me envolve nesses BO. O... <risos> pra justamente não ter problema. Porque se o cara sai de vizima e vai pra Nilfgaard, aí chega, pô, tu matou meu primo. Aí complica, né? <risos>
0: Mas o é que eu tô dizendo é que assim, ele não é um. Ele não. Pelo menos, ele não age como um mercenário. Que. Ah, se tá sendo pago, ele faz o que mandarem. Ele, ele, muitas vezes ele, re, ele rejeita é, trabalhos que ele acha que não estão certos. Sim, é justamente por isso. Sendo que tem outro problema também que a
1: gente não leva em consideração porque a gente é ser humano, né? Mas eu achei bem legal que o André Sapkowski botou isso. É porque. Não se sabe exatamente quanto tempo vive um Witcher. Pra você ter ideia, o Geralt tem 90 anos, tá? <risos> o, o, o Vezemir, que é o, o mestre dele, ele tem 400 anos. Quer dizer, nem se sabe mais quanto tempo ele tem, mas acredito que ele tem 400 anos. Então. Ele aparece na série, não, né? Ele aparece como relance num, no último episódio. Você lembra que, tem, que o Gerald sofre um. um um ataque e tem um cara
0: numa numa carroça que leva ele. Uhum, ele fica envenenado por causa do. Do, do afogador, sim. Aí levam ele. Aí ele pede pra levar ele num lugar que era o cara que ia conseguir consertar ele, digamos assim.
1: É, esse é o Vezemir, que é o, o, o Witcher da escola do Lobo mais antigo e que virou professor do pelo
2: menos quando my blade eu não shit myself. Que é tudo que eu posso esperar para você, guerreiros. E seu final de fato. Uma mortalidade maldita. Mas eu não
1: Os Witchers, eu não, não sei se você lembra como é que eles são feitos. Eles normalmente são crianças pegas de, é, quando. quando bem pequenininhas mesmo. Aí é, eles passam por um negócio chamado. o. o. É, the trial of glasses, que é o. 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 Como é que era? É teste da...
0: Eles vão, eles vão administrando umas, po umas poções, né? Que vão modificando ele. Sim, sim. Eles vão, eles vão administrando umas poções
1: que modificam a, a pessoa geneticamente. Aí você tem que ser criança porque o seu fator de regeneração é muito maior e a sua rejeição a, a, a essas químicas é menor. Aí se você sobreviver, você começa a ser treinado e se você sobreviver esse treinamento aí você vai para aí você vai para escola e começar a aprender e tudo mais, e você fica anos e anos, décadas treinando, aprendendo, decorando, testando para aí você conseguir sair e fazer alguma coisa. E um dos motivos que eles não aceitam contratos para matar vampiros é porque no universo do Witch só um vampiro consegue matar outro vampiro E eles não fazem por questões de, de hierarquia Porque se um vampiro mata outro vampiro Por que, que ele não vai matar outro? Entendeu? Então vira uma vira uma parada meio guilda dos ladrões Se eu matar um ladrão que matou outro ladrão Eu tenho perdão E ainda garanto que um traidor não vai estar entre nós Então é meio é uma sociedade meio no medo assim o... E como você Como então qualquer outra criatura Não consegue matar um vampiro Véi, você tá lá com 40 anos, você é um witcher Você mata um vampiro Você vai viver mais 400 Se esse vampiro conseguir, conseguir voltar a vida Você que vai se ferrar Entendeu? E corre o risco de... de caçar ainda outros witchers pra... De vingança de você Porque eles são vampiros Eles não morrem Eles não... <risos> No,
0: no, no, não tem que dar satisfação pra ninguém Eu acho que uma das coisas que me atraiu No personagem do Geralt É que ele tem uma personalidade meio wolverine né? Verdade, lembra? Ele é meio... É aquele cara de poucas palavras Meio rabugento Mas que tem uma Uma índole boa né? De, de fazer a coisa certa Sim O, o Gerald eu
1: ainda acho ele mais engraçado Porque ele é, ele é mais banana não em todas as situações,
0: mas ele é mais banana do que o, do que o Logan, entendeu? Eu gosto, eu gosto... Eu achei muito legal aquele episódio que ele tá com insônia. E ele vai atrás de um, de um genie só pra curar a insônia dele. <risos> não, o, o que, inclusive, na verdade eu achei meio tosco. Porque os witchers não dormem, saca? Eles só, eles só meditam. Ah, eu achei divertido. Ele tava tão... Ele tava tão desesperado para dormir porque fazia tanto tempo que ele não dormia que ele queria que ele foi atrás de um dínamo para poder para poder voltar a dormir. Quem dera fosse tão fácil assim, né? É <risos> não e não foi, né? Porque na verdade quem 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 acabou ficando com a parada foi o Jaskier. Ah, não foi o na, não foi o Ah, não é, é isso é que é legal desse episódio porque você acha que o o Jaskier é que ficou é que conseguiu abrir lá a tampa, né? E aí ele que ficou com o poder lá de pedir os desejos, mas na verdade foi o Gerald. E ele foi ele que fez o Jessica parar de, de respirar, porque por acidente, porque ele ele falou que não ele falou uma coisa que não que não devia.
1: Ele falou que queria que ele calasse a boca.
0: É, ele não, mas ele não sabia que ele estava com que ele tava com os desejos. Então ele não fica Sendo que o nome desse
1: conto no livro
0: se chama O Último
1: Desejo. E o nome do livro é O Último Desejo, é tipo, é, é o ponto mais, mais importante do livro. Gente, desculpa aí se eu tô dando spoiler do livro, mas... <risos> já foi.
0: E é, e é por causa desse, dessa parada que ele conhece a Yennefer, e é, e é por causa desses desejos que ele sela o destino dos dois, né, porque depois foi descobrir que ele meio que desejou sem saber que eles fossem o destino deles tivesse ligado, né? É, nunca nunca foi falado quais foram as palavras que o Geralt falou, né? Nem na série. Mas, mas sim, não, não foi não foi dito, mas ele mas, mas o que, mas mostra que ele ele é, ligou o destino dos dois, ele ele entrelaçou o destino deles. Sim, porque em teoria, porque o se, se, o que que a, o que estava tentando
1: fazer? Quando fizeram a magia que deixou ela bonita, tiraram o útero dela. E isso. E isso. E cara, é, criar uma vida é uma coisa
0: complicada.
1: Né? Vamos ser sinceros.
0: Estamos em 2021. Não, e ela. A parada da Jennifer da é. Fica, fica bem claro que a parada da Jennifer é ter o que ela não pode ter. Tudo que, ela fa, tudo que ela faz é pra conseguir coisas que ela não teria. E aí, no, no, e aí quando é, é, Tanto que esse negócio de a, a coisa que ela mais quer é ter um filho Porque ela sabe que porque ela Por, por ter feito aquela Transformação, ela não vai poder ter filhos Então isso passa a ser uma, uma Uma parada pra ela, né
1: Aí que tá, Daniel Esse sonho não veio porque ela virou feiticeira Esse sempre foi o sonho dela
0: ah, mesmo antes do ritual?
1: Mesmo antes do ritual. Na verdade, ela, na verdade o que fez ela atrasar o ritual foi porque ela justamente sabia que depois daquele ritual esse sonho não, não ia ter chance. Sendo que na série eles acrescentaram aquele sexo antes do ritual para ela, porque ela tava tentando. Só que aí ela, só que aí o cara foi meio babaca com ela, aí ela chegou, OK, eu acho que um filho não vale não, não vale o que eu tô perdendo Então eu vou fazer o ritual E ver se eu consigo resolver depois
0: O sonho dela era ter uma vida pacata com uma família legal E um filho uhum. E ela fica o que deixa ela nervosa Com o Geralt É que ela sabia que com ele ela nunca teria um filho Porque ele também é estéreo Sim. E ela fica brava porque ele Condenou eles A ficarem juntos Sim,
1: mas ela Mas ele mas o relacionamento deles é aberto, sendo que a, sendo que a saiu com outros caras. E, e curioso, e, e teve, sabe por que, que ela sai com outros caras? Porque já teve um caso de uma feiticeira que ficou grávida. Sabe quem foi ela? A mãe do Geruji. Hum. O Geruji é filho de uma feiticeira que não era para ficar grávida, mas acabou ficando. Aí, com medo, com medo do filho morrer, ela tomou poções para como como cura, né, para deixar o filho do feto se desenvolver bem. E isso fez o Geralt conseguir ter, conseguir aguentar o Try of the grasses, of the Glasses bem mais do que os outros. Então a então a mudança genética nele é maior do que nos outros Witchers já feitos na história. Por isso que o cabelo dele ficou branco. Não 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 é não é não é pré-requisito dos Witchers ter cabelo branco.
0: Hum, entendi. E eu sei que eles meio que adotam a Siri, né? No... Sim. Aliás, esse arco também é muito legal. A garota que os. que, que é criada pela avó, que é uma super guerreira, né? Uma... É uma rainha, mas é uma super guerreira também. A menina fica... é... Ela era meio que. protegida, né? Meio que enclausurada naquele castelo e aí de repente e, e aí de repente ela se vê jogada no mundo, a própria sorte. Sim.
1: Inclusive não falaram ainda, mas a o arco da siri é animal. Posso posso te dar posso te dar uma palhinha só?
0: Então, eu não gostaria de spoiler do futuro. É e não é spoiler. Eu sei que ela eu sei, eu sei que ela vira uma Witcher, que o Geralt o Geralt meio que transforma... Ela já tem uma parada nela. Ela já tem uma, ela já tem uma, uma, uma parada especial. Mas o Geralt meio que treina ela pra caçar os monstros também, né? Sim.
1: Ela tem o sangue ancestral, lembra que eu te falei? Uhum. O, 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 a parada da, da Siri é porque a mãe dela tinha o sangue ancestral. E, obviamente, por ela ser filha, tem o sangue ancestral também. Só que, olha só. Ela não só tem o sangue ancestral, como, pra não dar spoiler... O pai dela vira rei também. Eu vou parar por aí.
2: At least when Philivandril's blade kissed my throat, I didn't shit myself, which is all I can hope for you, good lords, at your final breath, a shitless death. But I doubt it.
0: Essa história também é legal, né? Que é o pai dela tava, tava amaldiçoado. Ele tava meio, meio, ele tava meio humano, meio bicho. É, era um pouco espinho. E o Geralt salva ele. Ele era, ele era o príncipe Sonic, entendeu? Uhum. Mas o Sonic não é um porco é um ouriço. Sim. Ele é um ouriço também.
1: É um tipo de porco
0: É, mas aí o, o Geralt salva, né, a vida dele? Sim. Ele fica
1: eternamente grato. Por isso que ele. Por isso que o Geralt faz a, a Lei da Surpresa. E logo
0: depois ele
2: em que ela tá grata.
0: Ah, sim, o, o costume, né? Da Lei da Surpresa? Sim. Você entendeu a Lei da Surpresa? Entendi. Só pra, Eu vou explicar só para quem estiver ouvindo a gente
1: De repente não, não, não pegar Sim, por favor, explique Pode explicar A lei da surpresa é, um, é uma tradição Que se tem na, na região de Sintra Mas outros lugares também fazem Que é o seguinte Quando alguém te deve alguma coisa Você pode invocar a lei da surpresa A lei da surpresa significa o seguinte Eu fiz um favor para o Daniel O Daniel tá me devendo Um,
0: um pagamento mas não é um favor qualquer, é uma coisa importante, né? Sim, alguma coisa importante. É, sei lá... É... Porque no, no caso do, do pai da, da Siri, o Geralt salvou a vida dele, né? Mas não é qualquer favor. Sim, mas pode ser... Você
1: pode resolver isso até como um contrato, se quiser. Isso daí fica entre as partes. Mas... Vamos, vamos, vamos dizer, o, o, o Daniel teve um problema, eu fui lá e, e resolvi, e isso salvou a vida dele, ele tá eternamente grato pra mim, mas ele não sabe como me agradecer, e eu não sei o que pedir, não tô precisando de nada no momento, então eu posso invocar a lei da surpresa a lei da surpresa é o seguinte a próxima coisa que o Daniel descobrir que ele recebeu não é dele, é minha como pagamento, entendeu? então se eu fui lá e ajudei o Daniel, invoquei a lei da surpresa, nós dois concordamos e tudo mais, e de repente o Daniel descobre que ele é herdeiro da coroa da Suíça, porque o, o, o tio dele morreu e ele é o único herdeiro. Agora essa coroa é minha. Quem dera. Entendeu?
2: Uhum.
1: É, fica, fica bom porque você não... Você deixa de ganhar alguma coisa, mas ao mesmo tempo você me paga. Foi... Foi assim que a Sylvie virou, entre aspas, posse do Geralt. Porque ele fala, né, não, eu invoco a lei de surpresa, então, aí eles descobrem que
0: a Princesa tá grávida. <risos> Na cara de todo mundo! <risos> que a rainha fala, você não sabe o que você acabou de fazer. <risos> só que o Geralt tava mó, more... ah, dane-se isso, eu não tenho a menor pretensão em ficar com essa garota. Ah, só, que aí mundo... só que aí ficam falando pra ele, né. Você não tem como negar o seu destino. É porque, Daniel, ela é... A Siri é, simplesmente, a pessoa mais politicamente poderosa que você consegue imaginar que exista, entendeu? Uhum.
1: E ela é de um bitch. <risos> é,
0: mas o que eu tô dizendo é que o... É que, assim, ficaram muito preocupados. Ah, ele vai levar... A... Por exemplo, a rainha fica preocupada. Ah, que ele vai levar a minha neta. Mas... O Garage estava assim: ah, não, não, não quero levar essa garota, fica com ela aí, não, não tem tenha, não tenha a menor pretensão disso. Só que aí ficam falando pra ele o tempo todo: você pode dizer que você não quer, mas você não pode fugir do seu destino. Você, seu destino e o dessa criança estão interligados agora e você não tem escolha. Sim. E realmente, e realmente você vê que esse negócio não é uma superstição, porque ele, no, no, desde que o reino de Sintra é atacado por aqueles. É, por aquele reino inimigo. De que é
1: o reino do sul.
0: Isso. Desde que eles são atacados, ele não, a, a, o, a, a garota fica procurando pelo Gerold e parece que ela nunca vai achar ele, que os que os caminhos deles estão indo para cantos completamente diferentes. Mas no final das contas eles eles acabam se esbarrando por por puro acaso.
2: At least when Filavandrel's blade kissed my throat, I didn't shit myself. Which is all I can hope for you, good lords. At your final breath, a shitless death. But I doubt it.
1: Eu não lembro agora qual, qual, foi o, qual, qual era o título, mas lembra naquele episódio que aparece o Doppelganger, que eles estão indo atrás da série, que eles falam de uma chama, acho que é chama eterna, ou chama branca, alguma coisa assim? É um título ligado a fogo, eu lembro disso.
0: O título do episódio, você tá falando?
1: Não, não. Lembra que, lembra que tem um que contrata um general Nilfgaardiana, que contrata o pra, pra se pra aparecer o conselheiro de Sintra, pra quando falar com a Siri, ela não, ela ir com ele? Ah, sim, pra, ir, pra achar ela. E falam que foi ordens da chama, não sei o quê. Essa chama... É, ela vai ser muito importante e eu não vou falar muito para não dar spoiler mas o tipo assim para você entender Sintra é o é tipo como se fosse sei lá os Estados Unidos eles são os mais ricos os os, os mais influentes o que tem a melhor moeda o que tem a melhor ciência o que tem o um melhor exército o melhor tudo Sendo que Sintra é tipo o lugar, sacou? Todo mundo quer fazer, quer fazer diplomacia com
0: eles, todo mundo quer ser amigo deles. É, é, e essa guerra com, é, essa guerra na verdade começa porque o, o herdeiro de Nilfgard queria é, uni, é, casar com a filha da. com a princesa de Sintra, só que ela acaba ficando com o, o príncipe que tá, o príncipe amaldiçoado, né? E aí e, no, no, e, e aí e essa, essa a consequência disso é que começa essa guerra toda. Aham. Uhum. É só só eu vou falar um negócio aqui que vai ser um spoiler para quem
1: jogou os jogos, mas você não vai entender, tá? Mas o nome o nome do príncipe que casou com a princesa de Sintra se chama Emir quem jogou, quem jogou já entendeu.
0: <risos> não procura no, no, no Google se você não quiser spoiler, tá? Não, pode deixar que eu vou ficar bem quietinho. Vou esperar, vou esperar a segunda temporada para saber o que, que acontece. É, não essa essa próxima temporada vai vai falar do Emir. Aliás, será que vai ter uma segunda temporada? Porque vai vai ter. Já tem já tem mais de, já, já tem mais de dois anos, né? Que, que essa que essa série a primeira temporada da série foi feita. Cara, eu
1: tô. Sim, eu tô acompanhando, mas é que eles tiveram vários problemas, principalmente pela questão de Covid. Né? Essa, pandemia, essa pandemia tá atrapalhando muita coisa de produção cinematográfica. Ainda mais quando a gente fala de um negócio que trabalha com muito exército, né?
0: Então tem é muito figurante, tem muito. tem uma produção. Mas eles só. Mas eles demoraram pra dar continuidade né, na, na produção. Sim, sim. É, eles estão demorando, mas, mas é, a produção a
1: produção já foi. Já, já teve que interromper umas três vezes. Uma delas foi porque
0: o Henry Kevin se machucou. Ah, entendi.
1: Aí tipo assim, vamos aproveitar que tá em pandemia
0: e que o cara tá machucado, vamos deixar ele se curar com. sem. sem. Aham. <risos> uh -huh. Não, ele tem também. Ele também tava tá fazendo altos filmes. Sim. Então. Então tá complicado. E, e é uma coisa que já, já se previa não
1: só para o Witcher, mas para todo o mercado de, de audiovisual né sendo que a gente vê o, os pequenos produtores crescendo tanto justamente porque eles conseguem, eles conseguem manobrar melhor um, um, uma, um criador de conteúdo no Youtube, um streamer no Twitch, no Mixer o que for, esses caras estão sendo melhores porque né, nessas épocas Desculpa Eles estão se dando bem porque Eles conseguem manter um ritmo de produção Bom do audiovisual sem, sem, sem precisar de tudo isso né? Mas né, o, o, a, série, a série A princípio vai sim acontecer E a Netflix está com muito interesse em lançar Sendo que ele já lançaram um teaser Que inclusive Só para só acrescentar Que eu acho que o pessoal vai gostar de saber disso o teaser mostra duas espadas.
0: Ah, e o Geralt tem duas espadas, né?
1: Sim, que é justamente a espada do destino. Que, que, olha só, falar algumas coisas do livro. Ele encontra essa espada do destino na floresta dos, da Edras. Que, por acaso, é onde acontece a última cena do Geralt encontrando com a Siri. Ah, legal. E o teaser são duas espadas, então... Provavelmente vai se falar muito do, Dessa questão de destino e vai, apresentar, e vai apresentar Pra gente a Erondite, Que é a espada do destino E é uma analogia à espada do poder do rei Arthur Legal entendeu? Uhum. Aí devem apresentar, devem apresentar O Emir, deve se desenvolver melhor A questão de Nilfgaard Mas inclusive, Daniel E quem estiver ouvindo a gente não, não se preocupe se vocês não entenderem Muito sobre Nilfgaard porque Nilfgaard é um, um reino misterioso e eles gostam disso. E se aproveitam disso. Pra você ter ideia, eles são uma nação que ficam no sul e não se sabe o tamanho
0: dela. Então ninguém sabe se eles estão mandando todos os exércitos ou parte dos exércitos. Uhum. Assim que sair a segunda temporada, a gente com certeza vai fazer um, um episódio sobre ela. E dizendo, pra, pra dizer se a, série, se a gente acha que a série continuou... Com a mesma qualidade, se valeu a pena esperar esse tempo todo.
1: Sim, a Netflix já, já anunciou quando. No ano que tinha lançado a série. Que, que eles gostaram dos, dos resultados e vão investir
0: em mais. É, pelo que eu fiquei sabendo, o Henry Cavill falou que continua na boa. Sim,
1: eles já. Eles já mostraram até como é que vai ser o design da nova armadura. Hum, maneiro. Que eu, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Eu, eu acho complicado que é porque eles tentaram fazer um design totalmente diferente quando o design quando o design original já é muito bonito o Gerald por exemplo ele usa uma armadura que era muito comum no século 13 e 14 também que é o que a gente chama de brigantina que ela é uma armadura de tecido por fora feito com placas repitadas de, de, de metal por dentro ele vira tipo um colete de metal, que você consegue, você tem uma mobilidade muito boa, tem, uma, tem um peso bem legal e uma, uma qualidade de proteção muito boa. É, mas eles estão tentando fazer um pouco mais mágico e tal, é liberdade criativa deles.
0: Eu, eu não sei como é que é o nome em, em português, mas é tipo uma scale mail? É parecido. A malha de escamas ela,
1: ela é mais ou menos o mesmo princípio, né? Então, são são escamas rebitadas, normalmente num tecido ou num couro, que uma por cima da outra fica parecendo, fica parecendo uma escama, né? A, a, a brigantina é basicamente a mesma coisa, só que por dentro. Aí você só vê o tecido com, com os rebites por fora. Ah, entendi. Não, é porque é o seguinte, é, falando um pouco de história, né? Da, da, da época da transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média... Porque o que aconteceu? Na Alta Idade Média começaram, começaram a se usar mais metal na, nas roupas, né? que foram que os que criaram as chainmails, as cotas de malha. E você faz um anelzinho e vai, e, e vai juntando eles de uma forma que faz um tecido, que você não consegue cortar ele, pelo menos não com facilidade, e botava por cima de, de armaduras de pano, que a gente chama de Gamberson. Aham.
0: Uhum. Veste por cima, da, veste por cima da, da roupa E depois coloca uma, uma, um couro Por cima da, da, da chainmail Não, não, você bota Você bota a
1: Gamberson que é, um, que é uma armadura de tecido Grosso Que ela é feita pra parar impacto Só que ela não para Só que ela não consegue parar corte Aí você bota por cima a chainmail E a cota de malha Que aí ela
0: para o corte, entendeu? É, é porque também é comum ver que é, pessoas usando por cima da cota de malha uma, uma peça de couro. Sim, às vezes tem, mas é porque o, o que aconteceu? Uma grande revolução que teve na Idade Média foi você
1: conseguir fazer chapas de ferro maiores. Quando você pega alguma coisa, tipo as armaduras de Roma Antiga, do Egito, coisa assim, você não conseguia trabalhar com metal muito grande sem ele ficar quebradiço. As espadas egípcias, por exemplo, elas tinham toda uma questão de tecnologia para aquilo conseguir cortar, porque aquilo o, o bronze se, dependendo de como você faz, você consegue, você consegue entortar ele na mão entendeu? Então tinha que ter toda uma espécie de espinha dorsal que aí, é, que, aí que aí dava uma, uma estrutura dissipava a, 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 a força aí você conseguiu usar aquela, aquela porcaria para cortar alguma coisa de fato aí quando começamos a trabalhar com ferro a gente não conseguia fazer ferro muito grande por isso, que, por isso que tinha umas armaduras de placas, como as dos soldados romanos a gladius, que não era uma espada muito grande ou lanças mas a é lança também, um, é uma pequena parte de metal com uma grande haste de madeira né? enfim, aí com a, com, com a Idade Média e o avanço da, da tecnologia, a gente começou a, a extrair melhor e trabalhar melhor com ferro e, e conseguir fazer espadas maiores e coisas do gênero. Só que, o que aconteceu? Com o pessoal começando a, a melhorar o, as técnicas em cavalo e da metalurgia, eles começaram a ver que eles começaram a precisar de uma armadura um pouco mais diferente, mais unificada. E foi assim que se a usar umas placas de metal por cima. O, quando você pega os tempos... Porque assim, eu agora não, não vou lembrar as datas, mas... Lá para o século IX começou a se usar as armaduras de tecido. Lá para o século X e XI, é, lá pelo século 10 começaram a se usar as cotas, de, a, as cotas de malha. Pelo século XI que começaram a usar essas placas por cima, que eram tipo coletes que você botava por cima. E foi lá para o século XI, XII e XIII que eles desenvolveram essas técnicas, como a, a scale mail, que na verdade. Essa, essa essa armadura escamada ela é mais ela é mais fantasiosa do que verdadeira tá ela é mais coisa de rpg do que do que uma coisa que existiu mesmo
2: a shitless death bom mas então é isso assistam
0: a série pra a gente poder debater aqui a segunda temporada quando ela sair. Sim, se você tiver tiver alguma coisa que vocês não
1: não entenderam é... pergunta aí ou do ou aqui do podcast ou da série ou dos livros ou até mesmo do jogo manda aí que a, que a, a gente vê se a gente vê se a gente responde nos comentários ou de repente faz
0: até um outro podcast respondendo é, e lem lembrando que se você quer entrar em contato com a gente para tirar dúvidas, falar alguma coisa que a gente esqueceu, estimular um outra, uma outra discussão manda um e-mail para a gente para podcast ou manda mensagem no direct do nosso instagram que a gente vai ler aqui no e debater aqui no próximo episódio valeu galera obrigado por terem ouvido e a gente se vê por aí é isso então galera, um abraço e até a semana que vem. Este podcast foi editado por Daniel Toscano.